0: Me llamo Isabel Díaz y, y colaboro con ANCOS Alimentación Natural Consciente. Eh, esa, esa listilla que paso es, eh, si queréis poner el nombre, el teléfono y el correo electrónico. Somos eh, eh, pues unos cuantos que nos hemos juntado, hemos formado una, una asociación y para divulgar la, la salud a través de la alimentación, mediante asesoramiento y talleres de cocina. Porque muchas veces cuando tenemos que hacer cambios, pues hay ciertos alimentos, como se dejan de tomar ciertos alimentos y se bueno y se, in ¿no? se intentan, no eh, me saldrá la palabra, se intentan... sí Sí, sustituir sí, vamos a usar sustituir por otros, pues muchas veces no se sabe cómo manejarlos, ¿no? Entonces vamos pues al típico, como aquí, ecocentro, nos dicen, la quinoa es muy buena, y luego pues está el paquete ahí en el armario, te saluda cada vez que lo abres, porque no, no sabes cómo manejarla, ¿no? Y porque hay un concepto de que la alimentación saludable es aburrida, eh, no está rica, ¿no? Por, y, o no, ¿no? Porque nos venden eh, que, bueno, pues eh, por, por la publicidad que hay y toda la presión mediática que hay, pues lo, lo rico es lo, los, los dulces, ¿no? La pizza, lo, eso es lo que realmente nos hace sentir bien, ¿no? Y, y hay entonces un concepto de alimentación saludable pues como soso, aburrido... o Bueno, no sé qué concepto tenéis vosotros de alimentación saludable. Depende del tiempo que llevéis en esto y depende de los cambios que hayáis implementado en vuestra, en vuestra vida. ¿vale? Entonces nosotros tratamos de difundir una alimentación saludable, pero rica, porque una cosa no está... Y variada, una cosa no está, no está peleada con la otra. ¿vale? Hoy el tema de hoy era... Eh, alimentación saludable, y hoy vamos a hablar del orden de los alimentos, eh, vamos a hablar de las formas diferentes que hay de cocinar y el gran desconocido que son los diferentes eh, materiales donde, con lo que nosotros cocinamos que hay en el mercado. ¿vale? Eh, ¿Os resulta interesante el tema? ¿Sí? 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 Vale. Eh, pues empezamos. Eh, ¿Cómo coméis vosotros? ¿Os, ¿Os planteáis alguna vez cuando coméis... Si va primero una cosa, que es, es lo típico? que es Porque se pone todo en la mesa ¿no? y se come con el agua ¿no? en, o el vino, quien tome. Eh, y se come todo, ¿no? la ensalada. ¿Tomáis ensalada? Sí, sí la ponemos en, ¿no? en, el, en la mesa y, y las lentejas. ¿no? Y, y no sé, si coméis carne, pues un filete con verdura, vamos a ver, ¿no? o si no, un poco de pollo y lo ponéis. ¿Cómo coméis vosotros? ¿Pensáis que el orden es importante? Sí, yo por ejemplo empiezo con ensalada lo más ligero y luego ya o legumbres o verduras o un, un filete de pescado pero suelo empezar desde lo más ligero que suele ser siempre una ensalada como una especie de entrante, digamos y luego ya ¿Sí si como segundo plato suele ser o legumbres o verduras ajá, ajá. ¿Todos también? también sí. Por la lo tenéis claro, vale porque yo depende de, de quién vengáis pues así me acoplo, porque lo normal es que se piense que la digestión, qué más da, que se va a mezclar todo en el estómago. ¿No lo habéis oído? Ese es el concepto de un 90% de la población que tenemos del, de cómo se digieren los alimentos. Y realmente los alimentos se digieren por capas. Por eso es importante tomar, y tú lo has dicho muy bien, desde lo más ligero o lo más líquido, es decir, si hubiera una sopa o si hubiera un gazpacho, se toma desde lo más líquido. ¿Por qué? Porque es lo que primero eh, va a llegar y se va a digerir, por lógica, antes. ¿Qué se va a digerir antes? ¿Una ensalada o una legumbre cocinada? Por sentido común. Sí, no, no, no. Una ensalada. Porque son alimentos vivos, llenos de fibra, que eh, se va a digerir antes. Si nosotros nos tomamos la lenteja eh, y luego la ensalada, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? Porque tiene eh, diferentes puntos de, de, de digestibilidad, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pensáis que, que va a ocurrir? Si, la, si lo crudo se, 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 se digiere antes y tarda más las lentejas, por ejemplo, que si no vamos a hablar de carne, ¿vale? Unas simples lentejas con verduras pues que va a, estar, eh, va a tardar muchísimo más y va a llegar un punto en que las verduras crudas ya se, han, se van a llegar a fermentar y luego se va a producir una inflamación abdominal y luego los famosos gases. No va a dar tiempo, por eso es lo crudo y siempre dónde empieza la digestión además en la boca, masticar muy despacio, para eh, lo que son las, las frutas, las verduras, todo eso tiene, está eh, lleno de enzimas, que nos va a ayudar además a digerir mejor alimentos que son más congestivos, como la legumbre o incluso el fruto seco. ¿Mm? Entonces, por eso, el orden de la alimentación es importante, eh, para ayudar a nuestro sistema digestivo, eh, porque nosotros comemos... Eh, no para llenar el buche, simplemente. Nosotros comemos para que nuestro cuerpo sea capaz de asimilar los nutrientes que le proveemos con los alimentos. ¿Mm? ¿Bien? Estoy diciendo eso, lo, lo sabéis. ¿vale? Si nosotros lo que comemos no lo digerimos bien, esos nutrientes no seremos capaces de de, de asimilarlos, tiene toda la lógica. Entonces, si nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a digerir, pues es una manera súper sencilla. Entonces, ideal, lo primero la ensalada, lo primero algo crudo, siempre algo crudo para preparar el estómago. ¿vale? Eh, dos de las peores combinaciones que hay, y hoy no me voy a centrar en ese tema, una de ellas es comer demasiado, y la otra, eh, poner demasiados ingredientes en la comida. Es decir, una ensalada, eh, no porque tenga muchísimos eh, elementos, nos va a alimentar más. Entonces, una ensalada, si queréis poner un número, poner cinco, una ensalada como cinco, cinco alimentos, que sea sí, casi siempre de fruto, Fruto, me refiero a tomate aguacate pepino fruto completo vale y algo de hoja hoja verde que es rica en, en hierro y clorofila que es la, la sangre de las de las verduras ¿no? para luego y luego pues si queréis pues algo de fruto seco o algas podéis eh, poner un poquito de semilla las semillas también, por ejemplo, las chía son ricas en mucílagos, que nos ayuden vale, a preparar esa, esa digestión. Después de la ensalada, y una cantidad moderada. De, de ensalada no importa que sea abundante, porque realmente, eh, desde, bueno, desde nuestro punto de vista, eh, 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 se debe de, de tomar contra más alimentos vivos muchísimo mejor. ¿Mm? Alimentos naturales, ¿vale? Y ahí entrarían las frutas, las verduras, las hortalizas, las semillas, no sé si algunos más, se mea, las algas, todo lo que es crudo, natural, ¿vale? Eh, la manera de, de alinearlo, pues la manera de alinearlo es importante también. ¿Usáis vinagre vosotros habitualmente? Vale, ya sois de los que sabéis que el vinagre, un poquito, ¿vale? Bueno, pues está bien. Te explico por qué el vinagre, el vinagre es mejor un poco el limón, ¿vale? O si usas un vinagre, que sea un vinagre de manzana, o un vinagre de Modena, ¿vale? Eh, lo ideal es no usarlo. ¿Por qué? Porque disuelve los jugos gástricos. Eh, ¿Qué ocurre? Nosotros el, eh, los jugos gástricos los tenemos hechos polvo, pues de muchos años, de no comer bien. Entonces, eh, eh, si no comemos bien, pues, pues eh, existe un, 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 un exceso de, de, de ácido, ¿Vale? Eh, no se digieren lo mismo los cereales que se empieza a digerir en la boca, la tialina que las carnes, o que se necesita ácido ¿vale? Eh, un exceso de ácido que provoca ¿por qué es el ácido? porque nosotros comemos y a base de esos jugos gástricos lo que hace es disolver la comida para que me entendáis y sacar de ahí lo que son los macro y los micronutrientes si nosotros, esos jugos, hay un exceso eh, o tomamos alimentos que disuelven esos jugos gástricos, nos va a pasar lo mismo que lo de antes. Va a estar gastando tiempo, gastando energía para ayudarnos a digerir. Y la mitad de las veces no vamos a poderlos digerir, no los vamos a poder aprovechar. Según los comemos, los vamos a, a echar. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido comer si no lo vamos a asimilar. ¿de acuerdo? Entonces, el vinagre es uno de los, de los elementos que disuelve esos jugos, esos jugos gástricos. Bebéis mientras coméis, una no, otra de vez en cuando, pues con el agua pasa lo mismo. ¿vale? Se debe tomar agua antes de la comida y una horita, hora y media después de la comida. Lo mismo, el agua, porque hay gente que si no, no lo puedo tragar. Si nosotros tomamos una ensalada rica en agua, porque la mayoría de verduras y frutas y hortalizas es rica en agua, no vamos a necesitar hidratar. ¿Vale? si tomamos unas verduras jugosas y masticamos bien porque para eso está la saliva no vamos a necesitar agua yo si no lo hacéis os invito a que estéis una semanita y tratéis de comer sin agua y veáis la, lo, la diferencia vale en cuanto a eh, es acostumbrarse es como todo y probar vale si nos no va bien pues nada. No. pero eh, hay, yo es lo bueno desde mi experiencia es lo que mejor va eh, después de la ensalada irá eh, pues eh, se habla siempre de un segundo plato o primer plato, se puede ser un plato de o proteína o hidrato mezclado con verduras. Nunca nunca hidrato y proteína. ¿Por qué? Por lo que decimos, porque a la hora de digerir, el hidrato se digiere eh, de manera diferente que la, que la proteína. ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros tomamos proteína y tomamos hidrato, se para la digestión del hidrato, con lo cual se queda ahí eternamente eh, y luego ocurren bueno, pues los problemas gástricos o digestivos que solemos tener. Suele ser eso, inflamación, pesadez, sensación de, de agotamiento. En la digestión es eh, donde más el cuerpo gasta energía, lo que más gasta energía. Entonces, si nosotros no comemos adecuadamente, vamos a dar muchísimo más trabajo y esa energía que utilizamos haciendo la digestión, no vamos a poder utilizarla en otro tipo de actividades quizá pues más a bailar o a divertirse o a trabajar, quiero decir, o a hacer deporte, ¿no? Si toda esa energía la empleamos en digerir, no vamos a vamos a tratar de facilitar. Ese es en cuanto en cuanto el orden y, y ahí se termina. Y ahí se termina, porque el postre, tomáis postre después de Bueno, bueno, me decís que no, pero seguro que alguna vez. <risa> Sí. Infusión es lo mismo que líquido, igual. Infusión es lo mismo. Lo digo porque hay mucha, hay mucha gente que te, iba a eso, hay mucha gente que toma el post toma la fruta de postre, porque es más sano, ¿no? estas, veces, estas veces, que decimos, jo, pues no me voy a comer el flan con nata, me voy a comer una naranja! Pues, eh, pues, es casi peor. Es casi peor porque es lo que hablábamos antes. La naranja cuando ya se ha, está más que fermentada, cuando todavía ni siquiera las lentejas han empezado ahí a a, a digerir. ¿no? Entonces lo decía un poco por eso. El dulce eh, pasa lo mismo que con el vinagre, disuelve los jugos gástricos. Entonces, bueno, hay postres muy sanos, ricos, pero tomarlos como una merienda eh, o, como, o como una cena, por así decirlo, pero no después de la comida, ¿vale? Porque puede ocurrir, puede ocurrir eso. Y si tomamos eh, un gazpacho o, un, o, un, o, o algo líquido, que sea siempre lo primero. Siempre el caldo, lo primero, lo crudo, luego el segundo, siempre que esté bien combinado, y el postre siempre aparte. Y la fruta, siempre, siempre después de. Eh, aparte, siempre de las eh, comidas. A primera hora, o a media, a media tarde, a media mañana, es cuando más. ¿Lo hacéis esto habitualmente? ¿Lo habéis experimentado? ¿Mm? ¿Y, ¿Y ha sido un cambio positivo? Sí. Vale. Eh, entonces, lo que estoy diciendo, más o menos, es coincide, ¿no? Bueno, eh, hemos hablado de los alimentos crudos, que son ¿no? los más plenos de vida, porque si nos alimentamos de alimentos plenos de vida, pues por sentido común eh, tendremos muchísima más energía y muchísima más vida, ¿no? Eh, vosotros sabéis, eh, pero claro, eh, cocinamos, ¿no? ¿Cocináis en casa? ¿Quién cocina durante la mano. Cocinamos todos, ¿no? Todos siempre. Además, aparte de que es un placer, a mí me encanta, eh, es que todos los días, ¿no? al menos dos veces al día, eh, tenemos que cocinar. Eh, Vosotros sabéis eh, y qué, qué sistemas de cocción conocéis, qué tipos de cocción conocéis. Vapor, sí. ¿Qué más? Yo dudo si la olla express. La olla express, no bueno, pero es un sí, no es un no, no. tema. Ahora, ahora vamos a. Yo, eh, para eso estoy aquí para, si para tratar Thermomix no ¿vale? El, no ¿no? el, el hervido típico con agua está el vapor el hervido con agua qué más el horno muy bien el horno que también no es cuál más la plancha de lo más sano que se suele escuchar es el vapor la plancha y el horno no así más o menos la olla express siempre pues hay ahí hay duda eh, la termo bueno que no no nos gusta decir marcas vale ese sistema pues eh, sí se vende como sano vale y qué más el hervido, que es el de toda la vida. El, el, el freír. Freír es un también, ¿no? Pero si sí, ya sabemos que... Bueno, ahora hablamos de todos. El freír, el, el sofreír un poco, ¿no? Así un poquito también. ¿Qué más, ¿Qué más? ¿El microondas, no lo habéis dicho? ¿Quién tiene microondas en casa? Yo sí tengo. ¿Y lo usáis? Vale. Pero también es una manera de cocinar. ¿Cuál más? Así de... no sé si me olvida a mí alguno, pero bueno, más o menos yo creo que hemos repasado todos, ¿no? Bueno, os voy a dar eh, un dato. Cuando nosotros ponemos los alimentos crudos, que ya sabemos que son los más ¿no? naturales, más plenos de hilos, aplicamos calor, tienen los mismos nutrientes... Tienen los mismos nutrientes que crudo, lo aplicamos calor. Me da lo mismo del sistema que hemos, que hemos eh, definido. Ahora, ahora eh, nos extendemos un poco más. No, hay se transforma? Se transforma, efectivamente. Hay una aplicación de calor, ¿vale? Una aplicación de calor. El aplicar el calor me da lo mismo si es al vapor, si es a microondas, si es, eh, si es eh, a la plancha. Hay un calor, se efectúa un calor, ¿vale? ¿Sabéis qué tanto por ciento pierde de nutrientes? De un 50% a un 80% de nutrientes. De crudo a cocinado, según la temperatura. ¿Sabéis a partir de qué temperatura pierden nutrientes? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? A partir de 40... Las enzimas, como muchísimo más sensibles, por así decirlo, se pierden. Pero es a partir de 85 grados, a partir de 85 grados, cuando realmente empieza, a 3 minutos 85 grados, empieza a perder realmente ese de un 50 o un 80% de nutrientes. ¿Qué influye? Porque no es lo mismo la plancha ¿no? que, el, que el vapor. Porque no sabe igual la comida. No, no sabe lo mismo ¿no? al vapor que hervida. Que a, que, que a la plancha. No, no, o sea, la manera de cocinar no solo influye, eh, influye en el sabor también. ¿Qué es el sabor? ¿Qué relación hay entre el sabor y los, y los nutrientes? ¿Pensáis que tiene algo que ver? Vosotros cogéis unas verduras, las servimos o, la, o al vapor y las ponemos en el plato y no las comemos. Así directamente. Que callaos. Algo. Algo la echamos, ¿no? Un poquito de sal, que sabemos que la sal no es muy allá. O echamos del Himalaya, ¿no? Los más puestos. O la, estas sales de, de hortalizas, ¿no? También, que son más, menos... Eh, o echamos un chorrito de aceite de oliva, que es maravilloso. Vinagre, ¿no? Echamos un poquito de limón, o echamos unas especias también, orégano, lo que nos guste, ¿no? Pero nadie se las come así. ¿Por qué? Porque no tienen sabor. ¿Y ¿Pensáis que hay una relación directa entre el sabor y los nutrientes que lleva? Porque si vosotros tomáis un, un alimento, una fruta, una verdura crudo, ¿tiene sabor? Tiene sabor. Y sabemos que tendrá un... Vamos a 98% de nutrientes, vamos a decir, si no le quitamos la piel, ¿vale? Si ese mismo alimento lo aplicamos calor y lo comemos y le tenemos y ha perdido sabor, ¿pensáis que es una manera de explicar que el sabor está directamente relacionado con los nutrientes? ¿A más sabor más nutrientes o igual? ¿Lo habéis llegado a pensar alguna vez? ¿Tiene sentido lo que digo? Otra cosa es que a lo mejor no, no, no se haya planteado de esa manera. ¿Mm? Pero el, eh, otra cosa es que nosotros pues le añadamos, le añadamos pues salsas, y la, que está muy rico, ¿no? porque la cocina realmente de hoy en día es eso, ¿no? es tratar de, de dar sabor. Muchas veces cuando alguien está pues, con, con la presión alta o le ha dado un ataque al corazón y tiene que dejar la sal, es casi una tragedia. No es tanta la tragedia que, le, que acaba de, de tener el ataque al corazón, sino que a partir de ahora ya nada va a tener sabor. Es verdad que en, en esta sociedad está o todo muy salado o todo muy dulce. Lo habéis observado. Y cuando empezamos a dejar eh, esos sabores, dejamos de añadir azúcar blanca y sal, al principio nos no ha pasado que no sabían las cosas o no os ha pasado. Que al principio... Eh, tenía y poco a poco se os ha ido el gusto un poco eh, eh, ahí como adaptándose y habéis empezado a descubrir el verdadero sabor de los alimentos en crudo, ¿os ha pasado eso o no? ¿Os sabéis diferenciar un tomate, por ejemplo, ecológico cuando lo habéis tomado ecológico o habéis tenido la oportunidad de ir de una huerta ¿no? y coger un tomate y habéis probado ese tomate? ¿Sabéis diferenciar... Eso sí, ese tomate que no se a nada en enero o ese tomate en, en, a finales de agosto primeros de septiembre que, que es plena temporada ecológico, ese sabor que no le hacía falta ni sal ni nada ni aceite siquiera ese es el concepto ese es, ese es un poco a lo que bueno, pues a la, a la conclusión que, que, que os, os, bueno, a la conclusión que yo llegué en su momento ¿no? entonces si sí, eh, nosotros cocinamos. Eh, ¿Conocéis algún sistema que cocine a menos de 85 grados? ¿A qué temperatura, por ejemplo, cocina el horno cuando metéis la comida al horno? ¿150, 180? Hay que precalentar. ¿En la olla express? Mucha, porque además va rápido. Tiene un sistema que además, ¿no? A 140. 140. La plancha, sabéis qué, qué temperatura sube? Más de 200, porque se tiene además que calentar mucho. Eh, el vapor, el vapor, ¿a qué temperatura? El, el vapor, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura hierve el agua? El agua, ¿a qué temperatura hierve? A 100 grados mínimo a 100 grados mínimo, a partir de ahí, se si está cerrado, ¿pensáis que se mantiene en esos 100 grados o se eleva? ¿Qué manera tendréis de saberlo? Metiendo un termómetro, que os invito a que, lo, a, que lo, a que lo probéis, ¿no? Pero es a partir de 100 grados cuando empieza a bullir el agua, ¿no? El hervido, lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el hervido y el vapor, por ejemplo? Porque sabe un poquito más eh, al vapor que hervido, ¿no? Lo dejamos 20 minutos ahí hirviendo en el agua... Y, o al vapor, 10 minutos, el bro, en el brócoli se nota muchísimo además, el brócoli se queda ahí todo despeluchado, ¿no? descolorido, ahí aplastado, que hay mucha gente que no come brócoli porque es que no sabe que se puede comer de otra manera, y sin embargo, al vapor está un poco más verdecito, ¿no? tiene un poquito más de sabor. ¿O lo coméis el, el brócoli al vapor solo, como he dicho antes? ¿Así sin nada? Con Tampoco, con aceite, o sea que algo pierde, estamos relacionando eh, eh, nutrición con... Con calor. Vale. Entonces, al vapor, cómo... ya sabemos que... qué diferencia hay. Que no hay un contacto con el agua. Es decir, el hervido, eh, ponemos directamente las verduras en el agua. Y eh, el vapor, realmente, es verdad que no toca el agua, pero sí que alcanza alta temperatura. ¿Mm? Esa es, esa es la, la diferencia. ¿Qué más existe? El microondas. Ya sabéis vosotros que no es no sé si decir lo que me están grabando, pero el microondas, eh, hacer una prueba. ¿quién tiene microondas y lo usa? Os digo, no os voy a hablar del microondas, ¿sabéis cómo calienta el microondas? Calienta desde fuera para adentro eh, y eh, lo que hace todo proceso de... Sí, de, de dentro para afuera, gracias, sí, gracias, de dentro para afuera, bueno, pero me habéis entendido porque sabéis, esa información es bastante bastante general, de dentro para afuera, y lo que hace es que eh, modifica a nivel molecular lo que es el alimento, un alimento, o sea, nos gastamos el dinero aquí en comprar un brócoli eh, ecológico y tal, lo metemos en el microondas y nos lo transforma en, un, en algo que, eh, que, bueno, pues es más parecido al plástico que a, que, al, que al brócoli que algo vivo ¿vale? eh, hacer una pruebita eh, calentamos agua en el microondas ¿vale? y te, tenemos dos plantitas y una la regáis con, con agua calentada en el microondas y otra con agua normal y lo hacéis durante 15 días y veis el resultado de la planta y luego creo que está mi correo electrónico si no ancos y me, y me contáis la experiencia que tenéis lo que le hace a esa. ¿Por qué? Porque el agua real. porque dicen muchas personas, bueno, pero si yo solo caliento la leche, no, pero si yo solo lo caliento para hacerme una infusión. Pero realmente es eh, lo, lo, ¿Y qué ocurre si tomamos nosotros un alimento eh, que no es alimento? ¿Cómo lo reconoce el, el, el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? Si, si, si tomamos un alimento y lo reconoce como algo como algo tóxico, como algo que realmente no no es, no es bueno para nosotros. ¿Qué reacción tiene el cuerpo? Lo rechaza, lo intenta, porque el cuerpo es maravilloso, yo siempre en todas las charlas lo digo, y siempre tiende al equilibrio, siempre intenta, entonces lo que hace es que intenta, intenta coger ese elemento que realmente no solo alimenta, sino que además perjudica y lo intenta neutralizar. ¿vale? Entonces eh, hace lo que puede, y luego lo intenta eliminar. Si nosotros tenemos una alimentación muy tóxica, eh, saturaremos esa, esa defensa, y, y luego al final eh, tenderá, pues a, a la inflamación, que es articular, eh, del aparato digestivo, eh, saturaremos la piel, de ahí las, eh, las, eh, los problemas de piel, ¿no? tipo dermatitis, y saturará... Eh, habrá tema de estreñimiento también no podremos eliminar y la, eh, problemas respiratorios porque los pulmones es otro órgano de, de eliminación entonces todo lo que todo lo tóxico que, nosotros, que nuestro cuerpo no sea capaz de eliminar se va a acumular y va a dar luego a la enfermedad y nosotros no queremos no, no queremos eso queremos estar bien ¿no? queremos estar bien entonces con estas sencillas eh, bueno, pues eh, pautas, saber un poco eh, qué, qué formas de cocinar hay como hemos hablado de, y para las infusiones, calentar ¿Sí? el agua en ¿Mm? uno de estos cazos eléctricos uh -huh. es mejor o como las infusiones vale, ahí entraría el tema entraría el tema del material que si, no sé cómo vamos de hora vamos bien, sí Avisa, ¿eh? Eh, eso entraría al material. Hemos hablado de las maneras de cocinar, hemos hablado que perdemos de un 50 a un 80% de nutrientes e influye, de que hemos hablado de la forma de cocinar que influye, que es la temperatura, el tiempo, porque no es lo mismo ¿no? que esté 20 minutos o una hora en el horno, ¿vale?, Hemos hablado de la relación que hay entre el sabor y los nutrientes y hemos hablado de lo importante que son los nutrientes y que comemos para estar nutridos. Eh, el agua, también eh, hablábamos que la diferencia, por ejemplo, entre el vapor y el hervido es el agua, porque el agua es el, un, un gran, también, ladrón de nutrientes. Se queda, ¿no? Eso sí lo sabéis, que se quedan las verduras ¿no? en el agua en la... y mucha gente dice, Ay, pues me tomo me, lo tomo, me tomo el caldo y ya está, ¿no? pero como lo tenemos que tomar es en el en el, en el alimento, ¿no? Y otro y otro es el material o útiles de cocina, el material donde sí, sí cocinamos. ¿Qué material qué tenéis en casa, ollas, me imagino, ¿no? Sartenes. ¿Qué más tenéis? Fuentes, ¿no? Me imagino. ¿Alguien tiene otra cosa? Estáis pensando ahí a ver qué tengo en el armario. No, no, no. ¿Qué tenéis en casa? La es de acero inoxidable. De acero inoxidable. Sí. Muy bien. Porcelana. Muy bien. Sí. ¿Qué más tenéis en casa? Las, las fuentes de horno que son de, de esas de. De, de cristal. De... Muy bien. ¿Qué más tenéis en casa? ¿Con qué más cocináis? Por ejemplo, si estoy en, pueblo, en, este bar. en barro, muy bien. Eso ya es, 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 está un poco, pero sí se utilizan todavía. En el horno se utilizan también, el, el, barro, el barro esmaltado. ¿Qué más? ¿Nadie usa sartenes? ¿De qué están hechas las sartenes? ¿O ya no las tenéis de esas? ¿Dime? Sí, por eso, ¿no? Estamos intentando analizar los materiales que hay. Sí, sí, sí. ¿De qué clases hay las sartenes? ¿De qué materiales hay? A ver. ¿Porcelana? ¿Porcelana? ¿Teflón? ¿De esmalte? ¿Esmalte? ¿De hierro? ¿Qué materiales más hay? Básicamente. Hay algo de también, pero... ¿sí? De aluminio con revestimiento y por ejemplo los, los estos eléctricos suelen ser interiormente los hay de acero inoxidable para que no se oxiden es la gran mayoría la gran mayoría de los elementos que tenemos para cocinar son de acero inoxidable lo que hay en casi todas las casas eh, como el revestimiento antiadherente que todo el mundo conoce como Teflón que es una, que es una marca eh, la mayoría de las sartenes pero ya se empieza porque cuando una sartén se os ha pelado alguna vez una sartén de sí no y qué hacéis cuando se os ha no la guardamos bueno hay gente que sí que guarda todo qué hacemos con ella la cambiamos y eso que se y esa capa plateada, ¿no? Cuando empieza así o se nos empieza a pegar, ¿no? La tortilla es cuando lo, lo tiramos, ¿no? Y ese ese y eso dónde pensáis que ha ido? Lo que le falta a la sartén. ¿Por qué pensáis que se que se degrada? Porque si la tenemos en la estantería, ¿no? No se degrada. ¿Qué efecto es lo que provoca esa degradación de esa, de esa sartén? Calor, es que ese, ese, ese es el que más visual es, por eso os he puesto ese ejemplo. Luego, luego tratamos los demás. El calor. Y alimentos. ¿Tú piensas que el alimento influye en la degradación alimentos, de la sartén? Igual, sí, pero más que todo el calor. ¿Pero qué tipo de alimentos piensa pues, que alimento sea capaz? Que sean, no sé si son ácidos. No si pues como un alimento sea capaz de degradar eso, no te lo comas porque, porque son no, 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 pero está muy bien porque hay veces, porque es, porque hay veces que tenemos esos, esas, ¿no? esas ideas y esas creencias y para eso estamos aquí para aclararlo, si un alimento es suficientemente corrosivo para que se cargue esa, esa sartén que además es su, el, es, el, el elemento antiadherente es plástico entonces ya puede ser eh, corrosivo ese alimento no te lo tomes no te lo tomes, porque porque somos bastante más más sensibles, más delicados y muchísimo más... ¿no? Eh, es por el calor, efectivamente. La alta temperatura. la alta temperatura. Depende de los materiales. Eh, unos, unos aguantarán más temperatura que otro. Y también el tiempo de exposición. Cualquiera de esos de esos materiales, eh, la mayoría, si estuvieran cocinados a 40 o 45 grados, no pasaría nada. ¿Podéis cocinar a 40 grados alguno alguno de los alimentos que hemos dicho? ¿Pensáis? Si sí, la pones a 40-45 grados, ¿podrías cocinar? ¿O, o, ¿O tendrías que estar muchísimo tiempo y no se te acabaría quedando... Y bueno, no sé vosotros qué tal andáis de tiempo. ¿Mm? Entonces, degrada el material, el que es más visual es este, porque a todos nos ha pasado eh, que una sartén al final, y todo eso nos lo tomamos. La capa antiadherente es plástico. ¿El plástico de dónde viene? del petróleo. ¿Consideráis que es sano? El resto de... El resto de eh, el resto de, de útiles o de materiales que hemos estado diciendo eh, con calor se degradan igualmente lo que pasa no son tan visuales como, eh, como, el, como la, la, capa, la capa antiadherente ¿vale? eh, porque todos al alcanzar una temperatura se degrada y todo lo que se degrada en el caso del acero inoxidable es colmo y níquel, y todo va a los alimentos, Eso es una aleación al acero inoxidable. En el tema del aluminio, me decía, hay algo de aluminio, está ultra prohibido el aluminio, está directamente relacionado con el cáncer de vejiga y con el Alzheimer, por ejemplo. Pues sale en todas las cositas que viene porque es muy buen conductor. Sí, desgraciadamente sí, porque en hostelería se ha usado muchísimo, por eso, porque calienta muy rápido. Pero el, 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 ya ha muerto tantísima gente que También se ha tenido se que prohibir. Mano, porque no se puede prohibir la fabricación. Pero si tú en un restaurante eh, entras y ves que está, o en un colegio... No claro, claro. Pero eso es bueno, pues los, por eso hay una inspección y por eso debe de haber un control. En los colegios yo ya te digo que, que está ultra prohibido. A lo mejor en algún restaurante así pequeño, pero yo cuando hablo, por ejemplo, con personas que se dedican a la hostelería, pues en colegios o han estado o son cocineros, todos esto lo saben al dedillo. además lleva como casi 30, 40 años prohibido, ¿eh? no es algo de y está prohibido por la cantidad de gente que ha muerto. Pero hasta hace poco han empezado a prohibir con el microondas pasará lo mismo. Y con, el, y con el, eh, la capa antiadherente, con el tiempo pasará lo mismo. Porque siempre la ley va un poquito después. ¿no? sacamos eh, Cuando salió el microondas, yo, yo me acuerdo, vamos ¿vale? porque eh, salió como algo eh, sano, como una cocina sana y rápida. Porque realmente es esa la necesidad que tenemos. no Nosotros queremos comer eh, sano y como tenemos poco tiempo, queremos que sea algo rápido y que esté rico además. ¿No? eso es, eso es como nosotros queremos comer es nuestra necesidad diaria ¿no? ¿A ¿alguien le gustaría comer así? no tirarse tres horas en la cocina a quien le guste sí pero vosotros os podéis tirar tres horas en la cocina cocinando así a diario pero, dos horas pero porque te gusta ¿no? o, o lo disfrutas sí, yo también pienso que si voy a intentar cómo sano, si no voy a gastar tiempo si no... ¿Ve? Existe esa creencia que tengo que dedicar tiempo. Tú sabes que hay much, tanta gente que no come sano porque tiene ese concepto y tira del precocinado y tira del, 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 del bote y tira del alimentación, o sea, del ya lo preparado o come fuera precisamente por ese concepto. Ahí en, en nosotros eh, intentamos defender el concepto de se tarda lo mismo en cocinar que en comérselo. Porque hay que acortar el tiempo de cocinado, porque no por estar dos horas un guiso eh, va a tener más nutrientes. Porque hemos hablado que pierde nutrientes no solo por el calor sino por el tiempo de exposición. Pues tenemos el concepto ese, ¿no? De, de a fuego lento la comida. Ah, bueno, lo metes todo, vale, vale, vale. Pero no estás dos horas cocinando, claro. Sí. Eso merece la pena, elegir tú los alimentos, el elegir alimentos de temporada, el intentar que sean ecológicos, lo, más, eh, lo, hemos, lo hemos hablado antes con el ejemplo que he puesto de los tomates, ¿no? eh, pero me refiero a tiempo de cocinado, porque normalmente el concepto es que se alarga muchísimo el tiempo de cocinado y se acorta mucho el tiempo de, de, de lo que es el comer. Comemos muy deprisa, comemos demasiado deprisa, comemos de más porque comemos deprisa. ¿Mm? Entonces hay que tratar de eh, acortar el tiempo de cocinado y alargar un poquito. Esas dos horas, que hablabas una hora, sería lo ideal sería cocinar eh, menos tiempo y comer, dedicar a deleitarse a la hora de comer. Porque decíamos, lo he preguntado y me lo habéis dicho a la primera, que la digestión empieza en la boca. Empieza eh, a la hora de sentarse a la mesa. Empieza a la hora de cocinar. A la hora de comprar realmente no los alimentos. El dedicar ese mimo, ese tiempo. En elegir esos alimentos que sé que son alimentos vivos y me van a, a dar vida. ¿Mm? Ahí empieza, ¿no? Pero empieza a la hora de cocinar. Tenemos que estar de buen humor. Si estamos enfadados, mejor haceros una ensalada rápida, porque eso influye, ¿no? ¿A, a quienes se os han quemado, por ejemplo... Las lentejas es que es lo típico, ¿no? Las lentejas, porque habéis estado ahí un poco así, que habéis discutido con la pareja o el jefe os ha tocado las narices, ¿no? Y habéis estado así, o el vecino no os ha dejado dormir y estáis así un poco revenidos. Y, ¿os, lo habéis, ¿Os ha pasado alguna vez eso? Sí, ¿no? Pues lo primero es estar bien, es dedicarle mimo a la cocina, es utilizar útiles que realmente no me contaminen, ¿vale? Es... Eh, porque no me habéis preguntado, bueno, ahora... Eh, es eh, luego ponerlo en el plato de una manera apetecible, bonita. Eh, Temarme el tiempo de, sentarse, de sentarnos. ¿Cuánta gente come de pie en diez minutos? ¿No? Porque no tiene tiempo. ¿Pensáis que, por, aunque se lo coma ecológico, pensáis que le va a alimentar igual? No, no, o sea, es, es así, ¿no? Entonces, el sentarse, el comer tranquilo, el, el tomarse un minuto antes... Eh, y tomar conciencia de que esos alimentos realmente me van a, a, a transmitir eh, la vida, ¿no? Que yo necesito. Todo eso es importante. En el, si nosotros comemos despacio, pensáis que vais a comer la misma cantidad. ¿Lo habéis experimentado? ¿Cómo coméis vosotros? Despacio o rápido? No salís en la grabación, o sea que no. ¿Veis? Sí, 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 sí. Si come rápido comes más. Claro. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, porque el cerebro todavía pide más. ¿Y si coméis eh, alimentos que nos nutran? ¿Coméis más también después? ¿No? ¿Tú comes un alimento, un refinado? como no, que no te nutra, he dicho. Ah, que no, que no, no me has entendido. No me ha extrañado, pero digo, oye, no sé, dímelo. <risa> Efectivamente, si yo como algo que me nutre, es, me, estoy satisfecho porque mi cuerpo ya tiene lo que necesita. ¿No? Ese, 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 Dime. efectivamente, ahora si lo que comemos lo comemos deprisa y encima de mala calidad y, co y de un 50% como os he dicho un 80% que faltan los nutrientes vamos a comer más y antes decíamos que las dos peores combinaciones son comer en exceso y mucha mezcolanza de, de, de alimentos en una misma ingesta ¿no? Y, y no me habéis preguntado ahora ¿y dónde comemos o dónde cocinamos? <risa> ¿no? ¿Dónde cocináis? Pero la vitrocerámica es un... Bueno, pues también es donde tú pones la el recipiente. Pero los alimentos que van directamente a la vitrocerámica... No, pones un, una sartén, una olla, es lo que hemos comentado, ¿no? la vitrocerámica es el, está el gas también y la inducción, también esos tres sistemas. ¿Qué tenéis en casa? ¿Vitro, la gran mayoría? ¿De inducción alguno? Dicen, ahí yo sí que no lo sé porque no la tengo en casa, pero yo no la pondría, que la inducción es más peligrosa o afecta más a la salud por las ondas, que, el, que lo ideal es el gas. Y la vitro, bueno, pues está ahí entre, entre pinto y valdemoro, entre medias, que no se ponen muy de acuerdo. Pero hasta ahora no se ha comprobado que, que afecte directamente de la de inducción. Sí que hay estudios, sí que hay estudios que nos afecta directamente. Pues hay un elemento, se tiene que conseguir un elemento que eh, te avise de que a partir de 85 grados te avise y se sepa que se está cocinando. ¿Conocéis algún sistema que os avise a qué temperatura eh, estamos cocinando? Pues luego yo os lo, os lo digo. Y, eh, y el material actualmente el, es el titanio. ¿Conocéis el titanio? Es el, es el único, y lo digo grabándome la cámara, y con total tranquilidad, es el único eh, material que a efecto de calor no no degrada. Es a, a 2000, me parece 2000, 3000 calorías, ¿no? 3000 calorías. Y en una casa, por mucho que lo que lo pongas, no llega. y de porcelana. No, la porcelana. Eh, hay muchos por ahí con el titanio, cuidado, porque ahí, como se sabe, eh, el como se sabe que el titanio es el más resistente, hablábamos antes de los materiales. Nos hemos quedado simplemente en el acero inoxidable. El cerámico, por ejemplo, contiene para el cerámico es el mismo elemento que el cristal y que el barro. Y tú un vaso, este vaso, por ejemplo, lo pones al fuego ¿y qué ocurriría? Explota. ¿Por qué piensas que la cerámica no, no no explota al aplicar calor? Un revestimiento y que suele ser plomo. Plomo. El hierro, igualmente, a la hora de calentar también eh, suelta. Todos, todos los todos los materiales que os he comentado antes, todos, eh, al efecto del calor y larga exposición en el tiempo, se degradan, excepto en el, el titanio. El titanio es el material más duro y más, más ligero que hay actualmente en el mercado, aplicado a los utensilios. Y sí que es verdad que utilizan, utilizan el titanio, porque bueno, pues como todo, eh, y luego la letra pequeña, ¿no? Eh, yo os invito, si queréis, a una presentación, de, creo que tú sí que la has asistido, puedes hablar si quieres, eh, a una presentación de este sistema donde se hacen dos pruebas comparativas demostrando esto, ¿vale? Una, eh, os invitamos además que traigáis pues, una cacerola, una sartén, para que haga, hagáis eh, precisamente la prueba con, con los materiales que tenéis. ¿vale? Y, el, y la de titanio, y, a la hora de, y luego ya lo comprobáis, se hace esa prueba y luego se hace otra prueba en la que como este elemento no sube de 85 grados, te avisa, preserva el 93% de nutrientes os acordáis que todo elemento al aplicar calor pierde de un 50 a un 80% de nutrientes, este sistema como te avisa al llegar a 85, preserva el 93%, ¿Mm? actualmente es el único sistema, ahora mismo en el, en el mercado, que, que, que ofrece eso. Y lo digo así, en Mindalia, ¿eh? y, y bueno, porque estoy harta de verlo y harta de, de probar un montón de, de, de útiles. ¿no? Porque la gran mayoría de los hogares se cocina así. Se cocina la plancha, se cocina el vapor, se cocina con acero inoxidable. Y, y lo que se sabe es que... En, que os, eh, la información que hay es que es sano, ¿no? Pues vamos a descubrir. Si queréis descubrir, eh, yo os invito ¿no? a, que, a que vengáis y quien esté interesado... Tú, tú sí asististe, ¿no? No, eso no, eso no Ah, ¿no, no has asistido no, no. A, esa, a esa presentación? Sí, sí, sí. el titanio. El titanio, pero es por eso, no es por vagia Es porque es un material más duro. Sí, 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 no es por... Actualmente, de ¿eh? aquí a 10 años o 15 años... Era, era el acero quirúrgico, porque el acero inoxidable y de diferentes, de diferentes eh, eh, durezas, por así decirlo ¿no? y el acero quirúrgico que se ha utilizado y ahora en los implantes que utilizamos que se utilizan el titanio porque se ha descubierto que es el más resistente. y vamos a terminar porque ya ha llegado ya la hora. Sí.